0: Один из самых загадочных российских арт-проектов последних лет Дау Ихржановского открыл свои двери для посетителей в четверг 24 января. Мировая премьера Дау прошла в Париже, где до 17 февраля посетителям предлагается погрузиться в мир Советского закрытого ядерного института и заодно испытать свои нервы на прочность. С проектом Дау ознакомилась корреспондент РФИ Инга Домбровская.
1: Новости культуры.
0: За два дня до открытия проекта «Дау» в Париже выпал снег. «Московская погода», – шутили замерзшие журналисты, которых организаторы пригласили в среду, 23 января, на предпремьеру в два соседствующих друг с другом парижских театра – театр Шатле и театр «Девиль». На площади между двумя театрами организаторы устроили стеклянную будку. Это визовый центр. Чтобы попасть в Дау, нужна виза. Ее стоимость от 35 до 130 евро. Ожидалось около 200 журналистов, которых на сеанс в 9 утра пригласила некая Франческа. Однако быстро выяснилось, что никакой Франчески в визовом центре не знают. Что же негодовали журналисты «Мы приехали зря», «Спокойно, мы уже в сценарии», – умудренно заметил мой сосед, критик престижного парижского издания. Была ли это банальная накладка или действительно задумка гуру их Хржановского, не так важно. Но именно такое впечатление производит Дау на посетителя. Это тотальный арт-проект, параллельная вселенная, временной разлом, который словно всасывает в себя окружающую реальность. Поголовно все, кого мы видели в этот день, от выступавших на сцене знаменитостей, а в их числе был музыкант Брайан Ино, до подавальщиков в театральном буфете, все они были сотрудниками Дао. В проект вписывался даже антураж, от снежной слякоти на парижских улицах до самих зданий двух театров, которые в эти дни из-за капитального ремонта стоят ободранные, серые и неказистые, словно вышедшие из давней советской реальности. Третья парижская площадка проекта «Центр Помпиду» вообще, как известно, вывернут кишками внутренних коммуникаций наружу. Там воссоздана некая стеклянная комната, в которой день и ночь трудятся советские ученые. День и ночь в данном случае не метафора. Проект работает и открыт для посетителей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Театре Шатле это обитые красным бархатом комнаты с советским антуражем, портретами Ленина и почему-то вполне современным секс-шопом, где за компьютерами сидят сотрудники Дао во время визитов зрителей. В театре «Дювиль» это огромная сцена с голыми из-за ремонта бетонными стенами, полным отсутствием отопления, плюс буфет, где журналистам в день визита подавали борщ, бородинский хлеб и компот, а также алюминиевые кабинки, где, как сообщили нам организаторы, зрители в случае необходимости или шока, добавим мы, смогут пообщаться тет-а-тет -а -тет с психологом, священником, имамом, раввином или даже шаманом. Эффект катарсиса от всего увиденного – это тоже часть задумки авторов, причем зрители к нему умышленно подталкивают через сцены очень жесткие, несимулированного насилия. В киноверсиях проекта – это 15 фильмов, названия которых держатся в секрете и которые были озвучены во французской версии с местными актерами от Изабеля Джани до Жерара де Бардье. К просмотру этих фильмов была допущена только самая проверенная пресса, в частности, кинокритики газеты «Монт», которые в своей рецензии описали что-то совсем уж неимоверное. Якобы один из фильмов содержит сцену, в которой реальный российский неонацист Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом Тисак, отрезает голову живой свинье и рисует на ней звезду Давида. Во французской прессе вспыхнула полемика. Да, Бертолуччи показал в фильме «Смерть свиньи» в 1958 году реальный забой животного, но с тех пор кинематограф прошел огромный путь. Никакие художественные соображения не могут оправдать убийство любого живого существа, не говоря об антисемитской подоплеке подобной сцены. Проект «ДАУ» создавался 10 лет. Изначально режиссер Илья Хржановский думал снять фильм о советском физике-ядерщике Льве Ландау. Друзья называли его «ДАУ», отсюда название всего проекта. Сценарий должен был написать Владимир Сорокин, но он быстро покинул проект, а режиссер начал создавать нечто совсем иное и невиданное. В Харькове был воссоздан советский закрытый ядерный институт, куда режиссер на три года поселил почти 400 человек. Это ученые, артисты, тайные агенты, преступники, уборщицы, буфетчики. Всех снимали в замкнутом пространстве три года. 700 часов отснятого материала легли в основу визуальной части проекта – Лев Ландау, роль которого исполнил греческий дирижер Теодор Курензис, говорит в фильме с приятным, но сильным греческим акцентом, и это тоже не случайность. А о вызвавших полемику во французской прессе сценах насилия Сути Дао и его целях мы попросили рассказать одного из руководителей этого проекта, Илью Пермакова, с которым мы пообщались во время презентации в театре под звуки живой музыки Брайана Ину.
1: Меня зовут Илья Пермяков. На проекте Дау я работаю как режиссер монтажа. Это первая должность. Вторая должность я куратор конференций Дау, которые проходили в Лондоне и будут проходить в Париже.
0: Для таких огромных проектов французская пресса пишет о фаранических размахах. Важна концепция. Вы философ. Mm -hmm. Какова философская концепция этого проекта?
1: Я могу дать несколько коротких дефиниций, как я сам для себя определяю, что такое проект DAO. Одно из определений для меня – это параллельный мультиверсум. Что я имею в виду? Для проекта «Дау» важно, что это не историческая реконструкция и что это не современный мир, а это некая параллельная, полукарнавальная, полусимволическая, полуритуальная территория, погружаясь в которую, попадая на которую, человек, как участник этого эксперимента, может открыть себе нечто новое, может переродиться, может увидеть те черты, которые он старательно или она старательна, прятали в обыденной жизни, но погружаясь в это карнавальное пространство ритуала, человек получает свободу экспериментировать с собой и увидеть те черты, которые часто от него самого были скрыты. И в этом смысле, попадая в эту, в эту действительность, которая не является ни реальностью, ни искусством, а является экспериментом, экспедиции внутрь самого себя, человек открывает то, что от него скрыто.
0: То есть, возможно, та полемика, которую мы увидели в французской прессе. Газета «Мот» написала о некоторых шокирующих для журналиста журналистов этого издания сценах. Она писала о том, что есть сцена, где участвует чуть ли не вот этот националист Мартин Кемич, который отрезает голову свиней, ставит на нее «Звезда Давида» есть очень откровенные сексуальные сцены. То есть это все было сделано, чтобы подтолкнуть зрителя, чтобы преодолеть какие-то свои пределы, чтобы каждый из нас смог преодолеть себя.
1: И для этой цели и и это, ну, на мой взгляд, сделано было и для того, чтобы, ну, ну скажем, вот вы привели в пример сцену насилия, физического насилия там над свиньей. Да? Она живая была? Uh, ну, да, сейчас я скажу, значит, в кино, очень часто, когда мы, в постановочном кино, очень часто, когда мы видим зло и насилие, мы как люди, как зрители, видим героя. Который противостоит этому злу И который побеждает это зло И, к сожалению, моему огромному Эта часть кинематографа Как игрового пространства Превратилась в клише и превратилась в иллюзию Люди считают, что В любой опасный момент жизни Придет спаситель, который их защитит от зла крики так древние тоже считали Да, и, и, и мы считаем так до сих пор Но... А... Но когда вы видите аналогичную ситуацию, смоделированную в жизни, и вы видите, что рядовой человек, будь он ученый, будь он дворник, будь он официантка, сталкиваясь с насилием, даже с вербальным, выдает первую реакцию страха и не может сдвинуться с места, вы начинаете чувствовать, как становятся постепенно возможны крупные социальные катастрофы и катаклизмы. Мы, к сожалению, как, как человеческие существа, не героические существа, мы существа опасливые, и мы очень часто застываем на месте, когда видим физическое и вербальное насилие и чистую волю, направленную против нас, на, на собственное наше подавление. И мы легко идем на компромисс с, с силами подавления, нас И мы легко идем на компромисс с властью, и мы легко а, подчиняемся ей. И а, вот эта иллюзия героизма, которая в том числе манифестирует современный кинематограф, мне кажется, она должна быть немножко, ну не то чтобы развенчана, но преуменьшена. Мы должны немножко протрезветь и очнуться, и не возвеличивать себя. И если как, какой-то визуальный материал, в данном случае проект Подают импульс для размышления на эту тему, мне кажется, это надо видеть, это надо показывать и это надо доносить до зрителя. А жизнь свиньи стоит это? В данном случае да, потому что, потому что страшно э, 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 и в сцене со свиньей страшно не то, что убивают животное, поскольку продовольственная индустрия делает это в гораздо более мощных масштабах. Говорят,
0: самое жестокое искусство – это бутерброд. Ну, да, как... Ради которого можно оправдать убийство животного.
1: Да, ну и, и, и бульон, да, там, скажем. Но, но а, здесь важно не то, что убивается животное. Здесь, конкретно в этой сцене, важно то, что какая-то сила приходит в ваш дом. И этот дом десакрализует, растаптывает ваше жилище, растаптывает ваш мир. И вы не можете этому противостоять. Дело здесь не в том... Дело в Дау, на мой взгляд, нет ничего, что сделано под девизом «провокация ради провокации». Все является, во-первых, частью истории и частью какой-то эволюции персонажей, которые живут в этом пространстве. То есть ни одна из сцен не является шокирующей ради того, чтобы шокировать зрителя. Разумеется, пресса об этом пишет и говорит так, потому что это пресса. Но если вы смотрите историю целиком, важно становится, не, не сам факт насилия, а важно становится, почему это насилие стало возможно, почему определенная пассивность интеллектуалов, людей умных и очень хороших, почему эта пассивность, почему отсутствие воли создало внутри этого маленького мира такое пространство пустоты, которое легко занять силам радикальным. Когда приходят радиальные силы, радикальные силы и видят, что место пустует, оно никогда в итоге пустым не остается. И в этом смысле, это мне кажется, это надо показывать, и об этом надо говорить, и об этом надо говорить в связи с тем, что 20 век с его трагедиями никуда не ушел и не закончился. И Опасность того, что мы опять соскользнем в хаос, насилие и взаимное истребление, она всегда рядом с нами. Об этом надо напоминать.
0: Лев Ландау в вашем фильме играет греческий актер, вернее, он музыкант. Каким образом еврей Ландау превратился в грека, дирижера? Я думаю, здесь тоже, наверное, какой-то намек есть.
1: Ну, знаете, для меня есть, потому что... Это два очевидных истока европейской цивилизации. Ну, конечно, поможенная на Рим да, и на имперское преломление двух, двух, двух этих традиций. Но, на мой взгляд, иудейское начало и античное греческое начало важно показать в единстве как то, что является колыбелью или такой, скажем, не знаю, двойной колыбелью, в которой, в которой все мы родились, в которой все мы выросли. Концептуально для меня в этом есть смысл.
0: На вопросы РФ отвечал Илья Перемяков. С проектом
1: Дау Ильи Хржановского можно ознакомиться в Париже до 17 февраля.